0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами рубрика «Беседка КП». Меня зовут Дарья Завгородня. А в гостях у нас по традиции актер театра и кино Олег Масленников-Вуйтов. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег сегодня нам пришел рассказать о своем творчестве, о своих работах, о своем обо всем. Я потому что посмотрела, естественно, сразу же, кто у нас такой Олег и кто, где он играл. Играл он колоссально количество ролей, но а, всегда, когда видишь талантливого артиста и представляешь его а, актером театра и кино, все время хочется сказать, актер театра и сериалов. Так получается, что очень хорошие артисты они э, по совместительству играют в театре и в телевизионных картинах. А в большом кино как-то почему-то совершенно другие лица появляются. Вот я отсматривала, когда фильмы «Кинотавра», немножко мне удалось посмотреть пару картин московского кинофестиваля, но там совершенно нет тех людей, которые появляются на телеэкранах. Вот как вы думаете, почему так? <пух>
1: Почему Я большие не режиссеры не Не знаю, почему так, но, ну, наверное, большие режиссеры просто конкретно сложившиеся свои люди или свое представление о ком-то. Э -э непонятно просто, почему режиссеры могут судить по какой-то одной работе. Вот это вот не, непонятно. То есть посмотрели тебя в каком-то фильме и сказали, а, нет, мы его видели, это нам не подходит.
0: Он в таком легоньком сериальчике. Да, а
1: потом приезжает, например, помощник режиссера или ассистентка по актерам, который тебя предлагает, и говорит, да вы посмотрите. Ты приезжаешь, пробуешься, на тебя смотрит режиссер и говорит, слушайте, ну не ожидал. Да, да. То есть бывают и такие вещи. Бывают режиссеры, которые ходят по театрам.
0: Вот и, я хотел спросить. То есть что такие... если они смотрят
1: и говорят, да, я вас видел в театральной работе. Да, нет, телевидение меня не интересует, потому что я вас видел на сцене. Все. И ты уже прекрасно понимаешь, что да, вот человек пришел, он уже сложил какое-то свое мнение о тебе конкретно. Подходишь ты ему или нет, это уже другой вопрос. Потому что бывает момент, когда присылают сценарий, ты его читаешь, и понимаешь, что либо ты это уже играл, и тебе неинтересно, либо ты понимаешь, что это совершенно не тот персонаж, который тебе подходит. Если это отталкиваться от образа, что крайне редко бывает в нашем кинематографе, когда тебе могут предложить какую-то возрастную роль там, или еще что-то, вот ты, например, играл Жукова, то есть там человек, который старше на 15 лет, потом проходит 20 лет, и то есть вот с помощью грима, с помощью пластики, с помощью там... Конечно, достигалось это. Вас
0: старили прямо? Прямо старили? Ну, как
1: бы тебя не состарили, если у тебя глаза молодые в кадре, если ты внутренне себя, да, mm. не, не mm -hmm. принимаешь, не переживаешь, не перевариваешь, не думаешь об этом образе, об этом человеке, то ты никогда ничего не сыграешь.
0: А как же сделать пожилые глаза? Это такое актерское мастерство.
1: Ну, конечно, это, ну, этому учат. Учат. А у Петра Наумыча Фоменко я был на... Да, это было такое, ну, что-то не состояло между капустником, и мастер-классом. И вот я видел, когда на сцене стоял молодой парень. На тот момент ему было 19 лет. Mm. И когда он из молодого, потихоньку начинал превращаться в старика. И вот ты... Это, это гениально. Это, это было буквально ну, за 2-3 минуты. То есть вот он шел от сцены, и потихоньку, то есть становился старик. Mm. Ты понимаешь, да, вот посмотрел, интересно, для себя, в багаж. Начинаешь там пробовать, получилось... Ура, не получилось, начинаешь дальше пробовать. Так что вот так
0: с ума сойти, как это интересно превратиться в старушку на сцене. Было бы забавно. Хотя, вот, вы знаете, мне кажется, что еще в подборе актеров на роли в большом кино очень большое значение игра имеют личные связи режиссеров. И что они как-то вот в своем кругу подбирают. Вообще у нас такая какая-то корпоративность, О, такая химистичность.
1: Не без этого, конечно. но Потому что... Да. Ну вот, например, я работал с Рауфом Кубаевым, он на меня посмотрел, он уже знает, на что я способен, знает, что я могу, знает, что я здесь сыграл, что я не сыграл, потому что он мне сказал, нет, этот второй план мне, например, не нужен, а это мне нужно. Раздается себе телефонный звонок, и человек говорит, есть роль конкретно для тебя. Естественно, так как он тебя как актера знает, но, может быть, он уже просто не будет ничего искать, потому что ты приехал, и ты убедил. И тратить время на поиски кого-то другого, то есть неделю, две, месяц, да, бывает и такое, что не могут найти там главного героя или второстепенного героя. А тут уже идет конкретное попадание. Поэтому человек, ну, может быть, отталкиваясь от затраты времени, сил и различных жизненных ситуаций, то есть проще ему перезвонить и сказать: да, да, ты приехал, посмотрел, а уже там, как говорится, дело канала утвердить тебя или нет.
0: Вот я посмотрел на вашем сайте. Там написано, что вы в этом году уже снимаетесь или снялись в шести картинах и в одной а, короткометражке, то есть да. в семи работах. Ну да. Это как-то вы так успели? Ты еще прошел январь, февраль, март, апрель, май, еще июнь не кончился. А, ну
1: что-то там было до Нового года, две работы они закончились в ноябре и в декабре месяце. Одна в ноябре, другая в декабре. И, а вот после Нового года да, тоже были предложения и короткометражка «Два газетчика». Это была первая работа, скажем так, молодого, одаренного режиссера, который позвонил и сказал, «Мне нужна помощь». Я сказал, Хорошо, не вопрос. Помощь так помощь. Я прочитал сценарий, мне стало это интересно. Я приехал, мы стали искать этот образ, поговорили с ним, обсудили, что за человек, как что это будет. И вот сейчас вот они поехали, я насколько знаю, по-моему, то ли на Каннский фестиваль его выставили. И потом еще куда-то будет его выставлять. Ну, интересная для себя работа была.
0: А какая вам работа больше всего понравилась? Видимо, это, про которую вы сказали.
1: Ну, работы, к каждой работе нужно относиться честно. Даже если у тебя какая-то проходящая, незаметная роль, ты все равно должен ее сыграть так, что должен сказать «да». Вот. Казалось бы, две фразы, а все равно запомнился
0: Чтобы не было мучительно больно Больно,
1: да Фаина Яковлевна Раневская сказала такую хорошую штуку Гениальную, как мне кажется Что плохое кино – это полевок в вечность
0: а вот мой, Чтобы кино... не
1: заплевать вечность Нужно стараться к себе и каким-то вещам -то. С большой субординацией относиться.
0: А у кого бы из современных режиссеров вы бы снялись? Я понимаю, что это такой провокационный вопрос. Типа, я не напрашиваюсь. Ну вот кто вам просто нравится? Не знаю.
1: Мне нравится безумно работа Звягинцева. Мне нравится работы, конечно, Кита Сергеевича Михалкова. Мне нравится работа Бекмамбетова, есть еще молодые режиссеры, которых я, к сожалению, я не своему своему стыду не запомнил фамилии и имена, но есть некоторые фильмы, на которые ты смотришь и понимаешь, да, это классно, это вкусно, это качественно, и это, это А цепляет. вот из молодых кто это вам главное. нравится? Ну вот я работал у молодого режиссера, у вот а -а. например.
0: О, вам уже удалось поработать. А чем же вам Звягинцев нравится? Многие говорят мрачно, скучно, ворон какую-то две минуты пока. Две минуты в Елене показывают ворону. Или ну, полторы... вы знаете,
1: у Татадоровского тоже мог быть крупный план на протяжении двух-трех минут поля какого-нибудь, да, и дерева, и человека, проходящего вдалеке.
0: Ну и да. Ты все но... равно
1: сидишь и на это смотришь, потому что у тебя картина до этого и после простроена так, что она тебя не отпускает. Вот мне, например, работа Звягинцева нравится, они меня не отпускают. Я понимаю, что это то, что заставляет меня думать как человека. Это то, что теребит мои внутренности, мою совесть, там, мое отношение к жизни, мое отношение к женщине, любовь, я не знаю, все что угодно. То есть ты понимаешь, что у тебя в душе какие-то струнки, на которых он играет. И не потому, что ты сказал, нате, поиграйте на мне, да? Ну,
0: да. Звягинцева, Твили. А человек,
1: который умеет цеплять, то есть вытаскивать то, что да, там мрачно, да, там может быть, ну, такие серьезные болезненные темы, но это вкусно и красиво снято. Поэтому вот. так.
0: Ну да, я согласна. Там у него очень хороший оператор Кричман, насколько я помню. Вот, ну я, честно говоря, вот все-таки, все-таки я не согласна. Пойти, ну а, а, женщина-то вот это ей, вам Елена нравится вообще картина Елена?
1: О, Елена, да, я посмотрел Еленуха. Ну тяжелая картина, конечно, тяжелая. Она. Ну оставляет какой-то осадок или еще что-то. Ну, э, как вам сказать, понимаете, не всегда, например, даже театральные работы, да, у тебя бывают, когда у тебя все должно быть весело, и, э, как говорится, сейчас очень многие работают на потребу зрителей и берут, например, да, антрепренеры или там э, какие-то репертуарные театры и ставят такую какую легкую буфанаду, комедию, которая там, не... да, она необходима. Да, смех, он вообще всегда необходим. Но крайне редко кто-то берется за какие-то серьезные постановки. Вот, например, у меня Гордиенко, Саша и Катя. Это театральный марафон, который знают все актеры, вся театральная Москва, которая знает Россия. Они приезжают, у нас постоянные гастроли идут со спектаклем «Идеальный муж». Поставил Павел Сафонов. Казалось бы, серьезный материал. И первый акт, то есть, который заканчивается, он заканчивается серьезно на эмоциях, крики, в зарывах, тем, что я высказываю, что ты погубила мою жизнь, что у меня теперь нет ничего. Человек убегает, раздается то ли хлопок двери, то ли выстрел.
0: Никто не, понимает, Никто не
1: понимает, да. А второй акт идет настолько легко и весело, что вот от зрительских слез в конце первого ты потом слышишь гомерический хохот в зале. И не потому, что ты идешь, как опять, есть еще такая ошибка у многих артистов, когда пошутил, Зали засмеялись, ага, класс, реакция, все, сейчас я, значит, буду на это педалировать. И ух, спектакль валится. А когда ты конкретно занимаешься делом, вообще комедию очень тяжело играть, ее нужно играть серьезно.
0: Вот гораздо труднее, мне кажется, смешить, чем
1: конечно, расстраивать конечно, людей. Конечно, 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 это Но ну, это уже давным-давно закон, это известно. Потому что, например, Никулин тоже говорил, что клоун в цирке, это... Ну, не то, что первая фигура, это тот человек, который сейчас делает так, что зал... Заведется, вздохнет, будет смеяться, там реагировать как-то еще что-то. Вот это ну, это называется профессионализм в первую очередь, что ли. Ну, это знаю.
0: главный, да. Клоун это вообще главный мифологический персонаж цирка, да и порой нашей жизни. Олег, а вот интересный. Чаплин,
1: простите, говорил, комедия, это говорит, когда не с тобой. Если это людям смешно, да, там человек упал, разбился, думаешь, о, как весело, хорошо отыграл. Но ты же не знаешь, что вот с человеком произошло.
0: Но со времен Чаплина Йома разменился, мы Конечно. не так смеемся над вот, там нелепым человечком, который совершает какие-то неловкие движения.
1: Да но все меняется, но с другой стороны все так же и повторяется.
0: Ну, вообще, да. Все
1: же возвращается на круги свои.
0: Отчасти, я согласна. А вот скажите, Олег, вы выходец из семьи военных.
1: Совершенно верно. Меня
0: это очень удивило, что вы пошли... Почему вы решили стать актером? А -а -а. Мне разные истории рассказывают на эту тему. И, кстати, очень интересно, очень много из семей совершенно не имеющих отношения как к актерству, к театру, много хороших, талантливых артистов. Почему вы решили?
1: Ну, почему, я не знаю, Зиновий Герд решил стать актером? Почему Этуш решил стать актером?
0: Это я не знаю. Люди, которые <с 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 прошли, <их> спрашу, прошли <«Иргейтуша>
1: войну, войну, которые имели за плечами определенный опыт, да? военный опыт. Более того, война, она очень озлобляет людей. И вот сохранит себе то, что вот, ну, не удалось убить там, да, грубо говоря, на полях сражений. То есть сохранить какую-то человечность. Еще там что то человек пришел и стал заниматься актерской деятельностью. Во-первых, потому что есть что рассказать и чем поделиться. У меня я учился 10-11 класс в театральном лицее. При Горбушке, ДК Горбунова. У нас напротив э, в обычной школе шли обычные, естественно, занятия, как история, там, физика, математика и все остальное. А спецпредметы мы занимались через дорогу, грубо говоря, переходили. Либо в актовом зале в школе. Были педагоги с Щукинского театрального училища, со школы, студии МХАТ, э, с ГИТИСа. И все, я вот на это посмотрел, для себя сделал вывод, что я к этому не готов. Что мне стезя военного, она ближе, угу. она понятней, она знакомее, что ли. Э, ну, во-первых... Ты, как э, сын военного человека, ну, прекрасно же понимаете, что ты живешь не в... <свят> ну, не царские тахоромы, да уж, конечно. Так и здесь. То есть ты живешь в 15 метрах. вот До этого мы жили в 8 метрах втроем. Потом нам дали 15 метров. вот И ты, живя в общежитии с общей кухней, с общим, простите за с туалетом, ванной и так далее и тому подобное, существует какая-то очередь среди соседей, уборка коридоров... Чистота, наведение порядка и так далее и тому подобное. Ты ко всему к этому привык. Поэтому мне, например, то есть, ну, отталкиваясь от таких ну, по полуказарменных условий, прекрасно понимаю, что трудности армейские меня не пугали. Mm -hmm. Поэтому я написал добровольно рапорт в Омское танковое инженерное училище, мне пришел туда вызов, я поехал туда сдавать экзамены, потом туда на присягу приехали мои родители, и я стал танкистом. Год и два месяца провел там, потом там в дальнейшем подписывается контракт о прохождении дальнейшей службы, и вот тут вот я задумался тоже, потому что я как отдушину что ли такую для себя нашел, я сделал вокально-инструментальный ансамбль из ребят, то есть мы как-то сошли и... все вместе. Играешь, да, играю. Играешь, да, играю. Поешь, да, пою. Играешь, да, играю. Я не играю, говорю, ну, пою. Ну, давайте, ну, попробуем. Попробовали. У нас сложился ансамбль. Пятый курс у нас выпустил. Досрочно нам вручили инструменты до выпуска. Сказали, ребята, дерзайте. Все, спасибо. Пока. Развернулись ребята и ушли. Но через там две недели они уже были офицерами. А мы стали продолжать то есть это дело. Ну, вот такие желторотики, вроде бы, как бы, как-никак. Вот, а, был... То есть вы в
0: танке, то в танке покатаетесь.
1: То в танке, то, 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 то с гитарой, да, и из этой серии. И вот мы в актовом зале собрались, нам было, скажем так, военно-партийное задание, что нужно сделать то-то, 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 то-то. Мы сделали, у нас был конкурс какой-то песни, соревнование между училищами, и мы заняли, не, сами того не ожидая, первое место. И вот потом уже, когда какие-то концерты или там еще какие-то выступления, ты выходишь на сцену, и человек, который один раз был на сцене, и вот ощутил этот момент, когда зал тебя слушает.
0: А, когда мы ты, Да. И это вот ощущение. если ты
1: этого один раз, это как, ну, я не знаю, как у культуриста железо. Как, ну, это, это наркотик в хорошем смысле этого слова. То есть ты прекрасно понимаешь, что... А потом, когда зал взрывается аплодисментами, и ты получаешь еще это, ты вроде бы отдал но получил еще два дней силы, силы, потому что, ну как, ты отдал. Люди прониклись, и тебе вернули это все. Поэтому, ну, наверное, вот испытав вот это, я решил вернуться. Приехал и поступал уже в театральный вуз. А,
0: и, и сразу поступили, и все такое вообще легко?
1: Нет, я не сразу поступил. Я поступил на второй год. Год, я полгода, точнее, провел на подготовительные, подготовительные курсы в Амхате. Когда тебя раскрепощают, объясняют правильно тебе. Я просто не поступил. Почему? Потому что я, грубо говоря, возвращался в поезде и учил программу поступления. И где свалился с третьего тура, где с конкурса, где еще, то есть, ну вот, такие вещи я не мог понять, в чем же в чем проблема. И потом, когда пришел, у Олег Павловича Табакова на курсе есть гениальный педагог Михаил Андреевич Лобанов, который нас посадил, но я уже, в общем, об этом рассказывал, но расскажу еще раз. Посадил нас подковой, мы два дня подряд рассказывали сначала грустные истории, либо те, за которые Куда тебе... вас?
0: А, Под... подковой, подковкой нас посадил,
1: да, но на зрителям а надо объяснить, полукруга. по полукругам, да. Сидел напротив нас, и каждый из нас рассказывал ему историю, какую-то грустную, какую-то смешную на следующий день. Либо веселую, либо комедийную, ну, то, что-то -то, так такое. И э, каждого послушав, он что-то для себя помечал в блокноте.
0: Там идиот, или там молодец. Нет.
1: Если идиот, то классика. Ага. Человек рассказал, он в нем увидел. Идиот, значит, классика. Увидел. Нет, он, значит, увидел человека, который может прочитать ему классику. Например, того же самого идиота. А,
0: идиот, в смысле, классика. Классика,
1: конечно. Достоевский, да? Написали все, а этому то, этому то, этому то, этому то. Так как я был после армии, и у меня, ну, наверное, еще что-то в этот момент. Во мне армейское присутствовало Он посмотрел на мне и сказал так Константин Симонов, ага. Шолохов ага. Басни такие-то Здесь, посмотри, еще такую-то прозу. Здесь такие-то стихи Человек просто, поняв мои струны да, Возвращаясь опять же Сказал, насадил на, на них то, что у меня от откликнулось
0: Василий теркина это не играли случайно? Василия
1: Теркина нет Василий Теркина играл, читал, точнее, другой мальчик Тоже у меня в группе Ваника Кокорин, мой однокурсник Который а,
0: знаем, прошел
1: и вот с которым мы четыре года вместе отучились, прекрасно общаемся, дружим до сих пор. Вот, и а, я прошел уже тогда, ну, не буду сейчас хвалиться, мы практически во все театральные вузы. И я думал, куда идти. То есть, если у кого-то была проблема, как поступить, у меня была проблема, что выбрать. И вот в конечном итоге я потом все равно 1 сентября пришел в Амхад. То есть, уже это стало родным, близким. И, естественно, терять эти стены этих людей, которые мне преподавали, не захотелось.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами рубрика «Беседка КП». Меня зовут Дарья Завгородня. А в гостях у нас актер театра и кино Олег масленников войтов Здравствуйте! Здравствуйте! А слушайте, Олег, вы вот скажите, интересно такая вещь. Очень есть распространенное мнение о том, что в телевизионных фильмах, в сериалах снимаются актеры, которые пережили некий такой кризис невостребованности. Мне кажется, это очень многих бывает. У вас такое было? Ах, вот я не... не, не большого кино в, там, в стране, оно не очень развито, прям так скажем. Оно не то, чтобы есть. А, то есть фактически, ну и Голливуда-то нет у нас. Да
1: у нас даже Болливуда нет. И
0: Болливуда у нас нет. К нас. И вот у человека начинаются вот эти метания. Не следовало ли мне остаться танкистом? Потому что сейчас бы я там, в
1: танке-то. Ну, в общем-то, да. Вы знаете, у каждого человека возникает такой момент, когда тем ли я занимаюсь? У каждого. В жизни есть момент, когда вот мне кажется, что в эту секунду надо себе сказать, так, спокойно, угу. если ты шел этой дорогой, если ты прекрасно понимаешь, что у тебя здесь были и взлеты, и падения, но они все-таки были, эти взлеты, то либо, значит, посмотри так, чтобы не было падений и прострой себе путь, либо, если уж ты, как говорится, упал, и если хочешь заняться чем-то другим, то ты хотя бы понимай, любимым ты делом будешь заниматься. Некоторые так падают, что
0: не поднимешься.
1: Вот. Так я про это и говорю. что Мне вообще, ну, вообще кажется, что человек должен заниматься в своей жизни любимым делом. Потому что тебе жизнь дается один раз. Ну, не девять жизней, как у кошки, да, говорят. То есть можно было в этой жизни там побыть сантехником, следующий танкистом, в третий актером, в четвертый хирургом, как угодно. Но здесь у тебя дается вот один раз, здесь и сейчас. Если ты понимаешь, что ты в этом себя самого же убедил, и у тебя были победы, то от своего пути никогда не надо отходить. Надо идти. Как бы тяжело и трудно не было. Сейчас вообще ну, тяжелое трудное время у, у нас, к сожалению, опять же. Ну вот.
0: Ну а как же, вот близкие вас поддерживали? Или они вам мешали, говорили, уходи ты из этого актерства? А,
1: нет, близкие меня, конечно, поддерживали. Отец, как военный человек, конечно, был немного расстроен тем, что я бросил эту профессию и... Пошел опять по актерским стопам, но а когда он увидел мои победы, отец ко мне подошел и сказал, «Ты молодец, я тобой горжусь, потому что ты доказал, и не только себе, но и нам, что ты пошел той дорогой, которая тебе необходима, потому что ты здесь как рыба в воде». Это дорого стоит, когда ты понимаешь, что да,
0: а когда вот наступил переломный момент? Когда вы почувствовали, что вы востребованы все больше и больше? там 2009 год, я помню, у вас там много сериалов уже было, съемок вообще. Ох,
1: востребован, востребован. Вы знаете, это, ну как-то тяжело мне на это ответить. Даже когда ты не востребован в кино, есть очень масса других замечательных дел, которыми ты можешь заниматься. Как, например, разв развивать самого себя, тебе никто в этом не мешает. Ни кино, ни худруг в театре. Никто. Ты хочешь, ты открыл ту литературу, которая тебя интересует. Хочешь, ты пошел и занялся чем-то. Хочешь, ты вообще, ну, может быть, там, получил у себя какую-то вторую профессию. Почему нет? А насчет востребованности, я, ну, вы знаете, честно говоря, не могу сказать, я, ну, точнее, я не думал об этом. И у меня такое ощущение, что всегда, как говорится, ну, не то, что во мне была востребованность, а что я сам себе эту востребованность устраивал, что ли. Не знаю, так, наверное.
0: А как это вы устраивали вас? Но я еще
1: раз говорю, надо заниматься тем, что ты хочешь. Но я понимаю, что ну сейчас у тебя не сложилось кино, да. Ну не получилось. А, у ну
0: тебя. так и чем Но вы. Но есть другой
1: какой-то момент. Там, иди, я не знаю, вот у меня, например, в Сокольческом парке есть лошади, да, там есть. А -а -а. Я пошел, пришел после Светланы Сергеевны Дружининой, которая нас кинула Юрию Абрамову и сказала: Вот у вас месяц на подготовку. Вот если вы успеете, сможете... А, вы,
0: вы у Светланы Дружининой играли кого-то на коне?
1: Да, конечно. Я играл Густого Корфа, это правая рука Астермана, это Вивата Анна Ивановна. А, и
0: вам назвала. пришлось знакомиться с конем, соответственно? Да, естественно. То есть если я
1: до этого ну, уже был знаком как-то Маломальский, ну не то, что Маломальский, я уже на тот момент преподавал в школе-студии МХАТ фехтования, и я понимал, что если ну фехтую я, скажем так, ну, более-менее, то с лошадью я не знаком вообще. Единственное знакомство, это было в деревне, когда мне маленького посадили, стеганули, и она меня понесла. Я, кроме того, как закрыв глаза, я обхватив ее за шею, больше ничего не помню. Потом меня также с нее сняли. Причем, ноги сняли, а я шею я еще держал. Крикнули, отпусти, потом только я ее отпустил. А здесь вот она сказала, ребята, сможете, вот вам месяц. Если вы сами будете выглядеть в кадре красиво, если я пойму, причем Светлана Сергеевна сама прекрасно держится в седле, она говорит, если я пойму, что у тебя прямая спина, что ты свободно и в себя на этом... Здесь стихи прочитал, здесь выстрелил, здесь пофехтовал. Ну здесь да, не мешок картошки, да, некоторые Не то, наши что, наши что ты там скажешь, господи, минералы. когда это все-все-все закончится. Вот мы этому научились. У нас было четыре человека. Даня, Дима, Ульянов, Ваня, Кокорин я.
0: Слушайте, я вот к ней боюсь. Многие
1: их боятся. Более того, лошадь, она настолько хитрая и злопамятное существо, что если ты ее один раз обидел, то потом наездник к ней спиной не поворачивается. Потому что был момент, когда тяжеловес... Ну, мне рассказывали историю. Парень обидел лошадь тяжеловеса и повернулся к нему спиной. И мы, говорит, услышали только какой-то хрип непонятный. Крик, придав... ну, как человека одушит, а он кричит. Мы, говорит, выбежали и увидели, что в конюшне он повернулся к нему спиной, а тот его взял между лопатками. Приподнял и как тряпку его вот так тут полощет. Ой, кошмар. И вот, говорит, мы фу, плюнь, брось там, что только мы не орали, пока, говорит, один не схватил лопату и не дал ему по шее. Он плюнул и посмотрел на того, который дал ему по шее. Я тебя запомнил. Вот он говорит, я, говорю, у него в глазах прочитал, я тебя запомнил, я, говорю, к нему больше не подходил. А он меня пас. Все время, Или если, говорит, я выезжал на какой-то другой лошади, он, говорит, мог, там наездник уже не справлялся, он, говорит, мог подскочить и бортануть. Сумма. Ну, какие-то такие вещи. Мы потом делали самостоятельно джигедовку, мы делали самостоятельно все трюки в кадре.
0: С ума сойти, а как же вы к коню нашли подход? Хлебушка ну, дали там? Ну,
1: во-первых, хлебушка, во-вторых, ты берешь за повод, ты идешь гуляешь, разговариваешь, идти нужно не в ногу, потому что если лошадь тебе наступит на правую ногу, левой, в тот момент, когда ты вот она вот он идет левой ногой, да, рысак, например, ты правой, он тебе бац на ногу наступил, ты сразу все понял, что с ним нельзя идти, надо менять ноги, левая-левая, правая-правая, вот ты с ним идешь в ногу, угу. то есть ты учишься этому. Потом ты даешь ему, естественно, хлебушек какой-то. Причем сухой хлеб. Мокрый, ну не то, что мокрый, так называется мокрый. В смысле тот хлеб, который мягкий, лошадям нельзя. Ты понимаешь, что после того, как тебя лошадь проскакала, ты должен с ней пройтись. Только потом отпустить ее под пробу, чтобы она могла дышать. То есть там очень много, это целая школа. Потом, естественно, Юра нас сажал на разных лошадей, для того, чтобы мой мастер по фехтованию Андрей Викторович Ураев, которому огромное спасибо и уважение, как говорится, он мне сказал: Олег, запомни, фехтовать так же, как и петь, надо в любые микрофоны. На любой площадке. Вот ты приехал, у тебя стоит один микрофон и четыре стены. Сделай. Ты приехал в поле, у тебя стоит микрофон. Сделай. Ты приехал в огромный красивый театр Лев Сделай.
0: Ну, это как не важно. Надо суперменом прямо быть.
1: Да нет, почему суперменом? -то? Это просто это, это, это отношение к себе. Ну как? Ну ты, ну, певцы, они же попоют, правильно поют, они поют в любом месте. Так, ну. ты, так, так же ты актер, ты приехал, если тебе дали лошадь, если ты знаком с этим, так ты скажи, да, я знаком. Если нет, так вместо тебя лучше посадят каскадера.
0: А, так, кстати, вот интересно, я так посмотрела на вас. Вы э, любите сами выполнять какие-то сложные трюки в кино? Не ну, любите как, каскадерскую когда замену? когда
1: разрешают.
0: Но ведь это ж так травматичненько бывает. И, ну, Конечно. раз получишь недорогом куда-нибудь, не в то место. Случалось с вами какое-нибудь что-нибудь сложное, опасное?
1: Да, ну, конечно, случалось. Это, как говорится, каждая картина у тебя обязательно какая-то травма. Легкая или нелегкая, ну, травмы. Ты «Ставка вы... на жизнь», например, мы снимали сериал, там вообще, там, там бойцовский клуб. И вот все съехали спортсмены, бывшие спортсмены, нынешние спортсмены. На всех посмотрели, сказали, вот команда, вот команда, вот команда. Ты выходишь работать с профессионалами, и поэтому будь добр. Вот тебе железо, вот тебе груши, вот ты стал в кадр. Ну-ка помолоти. Опа, помолотил. Снимай. Режиссеру это достаточно. Сказал другому, помолоти. Вышел: нет, извини, давайте каскадеры. То есть, если. Ну, да, я просто до этого еще тоже занимался спортом профессионально, поэтому, может быть, ну для меня это как-то.
0: А каким спортом?
1: Ой, каким, говорит, я только не занимался. Я занимался полтора года водное поло, я занимался 7,5 лет Тайквендо, занимался полтора года Айкидо. Ну, волейбол, баскетбол, это мы все, как говорится, играем. потому что Ну,
0: куда же без баскетбола Куда
1: без конечно. Тем более в 1994 году, когда я заканчивал школу, это уже баскетбол был тогда вообще в фаворе. Футбол не был тогда в фаворе, тогда все играли в баскетбол. И вот мы между школами, между районами, у нас были свои соревнования, мы играли. Я, конечно, могу сказать, что я очень хорошо играю в баскетбол. Нет. Сейчас я, наверное, вообще в корзину не попаду, но все-таки... На тот момент вот так вот происходило.
0: Ну и, и как же, э, э, то есть вас чаще всего выбирают э, в качестве и актера, и вы выполняете сами, сами трюки. Ну
1: сами. я опять же говорю, если это какая-то драка там или еще там что-то, да, ты можешь это сделать сам. Если это проезд на автомобиль или полицейский разворот, да, ты это можешь сделать сам. Если тебе там надо пронестись на скорости и притормозить перед человеком, да, ты тоже это можешь делать сам. Но вы можете тебе... это сделать сам. Да, но если ты вылетаешь на машине. Ты тоже это можешь сделать, но не факт того, что когда ты приземлишься, ты в живых останешься. Поэтому ко мне мой друг, продюсер, подошел, когда мы снимали и сказал, успокойся. Вот у тебя 70%. То, чего делаешь ты, 30% делает он. Во-первых, это его профессия. Во-вторых, вот был момент, когда меня там зацепили машиной, угу. вроде бы я перевернулся и упал. Все нормально, все стоп снято. Говорю, ребят, у меня спектакль, я поехал. Все говорят, да-да-да. да. Все, пожали руки, я пошел, переоделся, выхожу, смотрю, снимают опять мою сцену. Я говорю, стоп, а что такое? Олег, да понимаешь, вот там, вот, ну, в общем, плане там вышла бабушка с дедушкой, вот вдалеке, мы ну, их видно. Я говорю, чего, что зря, что ли? Не-не-не, мы крупный берем твой, как сбивают тебя, просто сейчас подъезд мы возьмем на Андрюху. Я говорю, хорошо. Стоит каскадер Андрей, другой каскадер сидит за рулем автомобиля. Они занимаются, они в одной группе, они друг друга знают. Но вот что-то произошло... Вместо 40 километров он его сбил на 60. Mm. Тот не успел среагировать и повредил себе позвоночник.
0: Mm. Ужасно. Я не вот не...
1: бежал, оператор у меня висел на ноге, кричал, не смей это его работа. Я говорю, там человек погибает. И вот я вот, значит. Потом, когда уже из скорые побежали люди, он меня отпустил, мы подбежали, лежит бледный. Перевернули аккуратно. Андрюха, ты как, да нормально, ну просто это. Положили на носилки, в скорую увезли. Смещение, разрыв, повреждение Ой. позвоночника. Ой -ой -ой -ой. Так через неделю человек встал и приехал опять на трюки.
0: С ума сошел. Пусть в корсете,
1: но он приехал.
0: В корсете. Я говорю,
1: ты что приперся? Он говорит, не могу. Я говорю, скучно, он, да. Я говорю, ну давай садись. Вот он сидел и смотрел. Адреналин...
0: Это тоже фанаты
1: своего дела. Поэтому Адреналин
0: зависимая профессия. Нам... Аджикичан
1: показали вот силуэт по, -по, по телевизору, просто как нарисованный человечек. И стали брать каждый фильм. Или там каждую его работу какую-то, где он там что-то делал. Вот этот трюк, бац, показали. Повредил кто-то. Порвал здесь, сломал ногу. Тут же ему на гипсе нарисовали кроссовок. Он опять спрыгнул и повторил этот трюк.
0: Да, лучше так со не сломанной рисковать. ногой. Лучше так не рисковать. Ну, ну, Олег у нас тоже сегодня. Он мне перед съемками просто рассказал, как ему тоже повредили руку, куда-то его там бросали, да, на съемку.
1: Да, был момент.
0: Был. Mm. Вас бросали. Руки,
1: ноги, ну там, ну это, это нормально, ты просто на это не обращаешь Но Ну ты же самое на это идешь. Ты же прекрасно понимаешь, что сейчас может быть больно.
0: Ну, хорошо. Это, это конечно, э, лучше лучше не надо, чтобы было больно. Лучше, чтобы было нормально. У нас сегодня в гостях вот такого... Вот С живыми,
1: здоровыми и без травм. Да, потрясающий
0: совершенно Бэтмен. Ах, Олег ну масмиков Бэтмен. И, вот, дорогие друзья, на этой оптимистической ноте заканчиваем. С вами была беседка КП. Я Дарья Завгородняя. Горячий кофе.